0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge 15 KI, in 15 Minuten die Welt der KI entdecken. Und bevor wir heute anfangen, einen herzlichen Glückwunsch an Peter, denn sein Buch, Wie KI unser Leben verändert, 100 Fragen, 100 Antworten ist erschienen und ist im Prinzip parallel zum Podcast, oder? Kann man kann man nebenbei lesen und Podcast hören?
1: Ja, kann man machen. Es ist tatsächlich gestern in einer bestimmten Vorauflage auch bei mir äh, angekommen zu Hause. Hat mich sehr gefreut. habe gestern schon angefangen zu lesen, zu schauen. Bin sehr stolz darauf. Und äh, ja, die Frage ist ja, was zuerst war. Der Gedanke, der stand zuerst. Also zu sagen, wir, wir wollen ja, du und ich machen ja einen Podcast, KI in der Industrie, das ist für Profis in der Industrie und dann haben wir irgendwann gesagt, wir brauchen was für eine größere Breite, eigentlich für alle 500 Millionen Europäer sozusagen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, diese 100 Antworten auf 100 Fragen. Und dann haben wir ja irgendwann gemeinsam gedacht, das können wir ja dann auch begleiten mit dem Podcast. Ich denke, das soll sich jeder, jeder von Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, rauswählen. Sie sind ja jetzt schon hier bei uns im Podcast und vielleicht sagen Sie. Würde mich aber sehr freuen oder ich kenne da jemand, der ist nicht so ein
0: Podcast, der würde vielleicht lieber das Buch laden. gibt's für jeden was. genau und wir packen den Link zum Shop auch in die Show Notes Das ist nämlich vielleicht nochmal ein ideales Weihnachtsgeschenk, wer noch keins hat. Genau. Heute wollen wir, das ist jetzt äh, keine Fake News gewesen, es gibt dieses Buch wirklich. Und wir wollen nämlich aber trotzdem heute über Falschnachrichten sprechen. Was haben Fake News, Falschnachrichten mit KI jetzt zu tun, Peter? Weil, ja, eigentlich Falschnachrichten setzen ja Menschen in die Welt. Ja, genau. Können sowohl Menschen machen wie
1: auch Algorithmen, also KI in dem Sinne. Der große Unterschied ist, wenn ein Mensch das macht, abhängig von, sag mal, wer er oder sie ist. Wenn ich einfach mal was Falsches behaupte, bewusst oder unbewusst, muss man glaube ich unterscheiden einer Person gegenüber in Zeiten, nicht Corona, aber ich sitze mit einem Kumpel beim Bier und der eine oder andere sagt was, dann hat das vielleicht nicht so einen großen Einfluss. Vielleicht unter Freunden sollte man trotzdem nicht machen, falsche Nachrichten in die Welt setzen. Aber wenn ich irgendein Influencer, ich habe kein besseres Deutschwort, auf in den sozialen Medien bin und ich habe vielleicht 10.000 oder auch mal eine Million Follower, also Personen, die mich folgen und die meine Nachrichten lesen, dann hat das auf
0: einmal einen sehr größeren Einfluss. Aber das hat mit Fake News, mit KI ja erstmal nichts zu tun, wenn ich dann Falschnachrichten Nachrichten
1: verbreite. Genau und in dem Vergleich zu, wenn es die KI macht, also wenn der Algorithmus sowas macht und typischerweise macht dieser Algorithmus das dann auf den sozialen Medien, dann wird es automatisiert gemacht. Und dieser automatisierte Algorithmus, der kann dann im Prinzip theoretisch nochmal viel mehr Leute erreichen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, wenn ein Mensch das alles machen müsste und damit ja eine bestimmte Meinung in der Welt dann auf der Ebene der Demokratie unserer gesamten Welt äh, beeinflussen möchte, dann ist es ein bisschen schwierig, wenn Algorithmen das für diesen Menschen machen. Also selber machen diese Algorithmen das nicht immer wahnsinnig wichtig, diesen Unterschied, den machen wir oft zwischen der schwachen und der starken KI, starker KI, die sowas selber machen würde, mhm. die gibt es nach unserer Meinung ja nicht, aber eine schwache KI, die ist dann gar nicht schwach, die ist dann sehr mächtig, die kann einen Menschen, der eine bestimmte Meinung in der Welt beeinflussen will, unterstützen und das äh, auch erreichen bis zu bestimmte Ebene.
0: Das heißt, das ist dieses Recommendation, also dieses Vorschlagswesen, wenn ich jetzt bei den sozialen Netzwerken unterwegs bin und ich lese nur von meinen Influencern, denen ich folge oder von meinen Medien oder von meinen Seiten, dass mir immer wieder nur das vorgeschlagen wird und dass dann sich sozusagen die Fake News potenzieren. Eine
1: Gegebenheit, die sich selber bestätigt, ja, diese Bubble, diese Blase, in denen immer mehr, möglicherweise genauso du und ich auch, Menschen unterwegs sind. Ich habe früher bewusst mal, ich sag mal als Beispiel, hier im, im Süden vielleicht mal die Süddeutsche oder mittlerweile auch in der Frankfurter FAZ gelesen, aber bewusst, das weiß ich noch, damals auch gesagt, die BILD, damals die Web ja damit, die größte europäische Zeitung zu sein und hat einen etwas anderen äh, Touch und habe mir bewusst ab und zu quasi auferlegt, es äh, ist lange her, habe das gemacht, auch mal die BILD zu lesen und das machen die meisten von uns immer weniger. Wir sind auf Facebook unterwegs, wir haben vielleicht eine Zeitung, die wir auch digital lesen und sind immer mehr in dieser Blase unterwegs, abhängig davon auch, wie diese Medien unterwegs sind. Und da müssen wir tatsächlich sehr aufpassen, weil wenn dort dann bestimmte Nachrichten immer verstärkt werden und die Ausgangsnachricht nicht wahr ist, also mhm. falsch ist, und das müssen wir vielleicht noch kurz definieren, was es bedeutet, dann wird es ja bestätigt, dann wird es immer verstärkt und dann wird diese Information, diese Sicht, diese Meinung auf der Welt, die wird dann immer stärker und größer.
0: Jetzt gibt es aber noch den anderen Bereich, der vielleicht sogar noch schwieriger zu kontrollieren sein wird. Man, manche sozialen Netzwerke werden ja, ähm, da kann man ja Fake News melden oder Hass im Netz melden oder sie machen ja mittlerweile auch Hinweise dran, ja. wenn manche Sachen nicht stimmen und wenn es Fake News sind, ein irrsinniger Aufwand auch für die sozialen Netzwerke, das zu tun, so ein Fact-Checking zu machen, aber es gibt ja auch diese Deepfakes, dass man... Videos verändert von Menschen und denen was sagt und Stimmen nachsprechen lässt und da ist in den letzten ich habe das Gefühl in den letzten Monaten extrem viel passiert extrem viel Fortschritt in diesem Bereich Deepfakes dass man Videos von Präsidenten von Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzlern nachstellen kann und man auf einmal Informationen bekommt oder diese Aussagen treffen, die sie vielleicht in der Wirklichkeit nie treffen würden. Wie funktionieren diese Deepfakes?
1: Ja, das ist dann tatsächlich voll auf der Seite der KI. Mhm. Das kann ein Mensch nicht machen. Also ich schaue auf Bildern, auf eine große Menge von Bildern, junge Menschen, Männer, Alte, Frauen äh, mit Schwarz, Dunkel, alles. Und ich sehe diese Bilder und ich denke, ja, interessante Sammlung von Bildern, von Menschen quer durch die ganze Welt. Und dann stellt sich heraus, diese Menschen Gibt es gar nicht. Das sind Bilder, die irgendwie generiert worden sind von Algorithmen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, nur mal diese Bilder zu benutzen. Es gibt auch dort wieder den positiven möglicherweise Nutzen. Ich kann sagen, wenn ich jetzt in der Werbung unterwegs bin, dann kommt vielleicht nicht das Model ob das jetzt Mann, Frau, jung oder alt ist, ist ja egal, zu mir ins Studio und ich zahle dafür die 1.000 oder 5.000 Euro, abhängig von, wie wichtig diese Person ist, sondern ich generiere ein Bild ähm, und dieser Mensch existiert nicht. Ich habe ja von Anfang an immer gesagt, immer wenn sowas in Zukunft passieren wird, müssen wir das den Leser, den Betrachter auch klar machen und sagen, das Bild existiert gar nicht. Und das können Algorithmen machen. Noch gefährlicher wird es tatsächlich, wenn wir dann diesen nicht existierenden, oder drehen wir es um, einen existierenden Menschen Wörter in den Mund legen, die er oder sie gar nicht gesagt hat. Auch das, also dann kommt dann ein Video, ein YouTube-Video, und das ist dann so echt, dann hat man bestimmte Wörter selber eingesprochen und lässt dann, ich sag mal, der Peter lässt den Robert etwas sagen, was der Robert nie gesagt hat. Mhm. Unter Freunden kann man das dann noch irgendwie klären. Wenn ich jetzt dem Präsident der Vereinigten Staaten etwas sagen lasse, was er nie gesagt hat, und ich setze es auf YouTube und mache es dann in diese Blase bekannt, dann werden diese Menschen in diese Blase das wieder verstärken und dann wird diese Falschnachricht als
0: Videobotschaft äh, nochmal verstärkt. Und das sind sogenannte generative feindselige Netzwerke, Gains heißen die, oder?
1: Ja, ganz genau, hast du es gesagt, generativ, also generierende sich selbst ähm, attackierenden. Also es sind immer zwei Seiten in so einem Algorithmus. Da werden wir jetzt nicht zu detailliert reingehen. Aber so funktioniert es, dass ein Algorithmus A gegen einen Algorithmus B so lange gemeinsam gegeneinander arbeiten, dass sie sich einig sind, dass sie was gefunden haben, nämlich in dem Fall ein Gesicht eines Menschen, wo sie dann gemeinsam sagen, das ist das ist ein Gesicht eines Menschen, was natürlich wieder im Nachhinein dann von einem echten Menschen bestätigt werden muss, der sagt, oh ja, es sieht aus wie ein echtes Gesicht. Oder, uja, oh ja, diese Sprache, die da jetzt gerade gesprochen wird, hört sich an wie der Barack Obama, frühere Präsident oder könnte ja genauso gut wie die Frau Merkel, unsere eigene Bundeskanzlerin sein und ist in Ordnung und kann
0: losgelassen werden auf die Menschen. Aber wie, wie schafft er das, dass er diese Sprache so nachempfinden kann? Hat er dann Sprachproben und trainiert er das dann mit den Sprachproben?
1: Ja, das ist diese, sind diese Algorithmen, die diese Fähigkeit haben, erstmal ein existierendes Bild. Ich bleibe jetzt mal bei dem äh, noch Präsidenten äh, Trump. Es gibt ja sehr viele Bilder, Videosequenzen, die sind vorhanden, wo er etwas sagt, wo er seine Meinung in die Welt bringt und dann Gibt es Menschen, die wollen ihm etwas anderes sagen lassen? Und nochmals, es ist nur ein Beispiel. Es kann mit jedem von uns theoretisch passieren. Und diese Sätze, die dieser, ich kann fast sagen, vielleicht implizit böser Mensch möchte, dass in dem Fall der Herr Trump sagen würde, die werden eingesprochen und dann über diesen algorithmischen Weg äh, miteinander verkuppelt. Und so werden dann sogar, wenn notwendig, diese Videosequenzen rund um den Mund und diese Gesichtsausdrücke, die werden dann so angeglichen, dass es für uns Menschen, für unser Hirn als Zuschauer nicht mehr zu erkennen wird, dass das nicht echt wäre. Was tun wir dagegen? Ist das überhaupt noch
0: aufzuhalten?
1: Ja, da gibt es schon unterschiedliche Meinungen. Ich, ich bin jetzt seit, ich glaube mindestens ein Jahr oder so, wo ich das erkannt habe. Und das sowas wird typischerweise eher, ich sag mal, von den Techies, von den technischen Menschen, die äh, selber mit Algorithmen, die programmieren. Mhm. Diese Techies, das sind typischerweise die Leute, die sowas in die Welt setzen. Ich meine das ist jetzt gar nicht bewertend. Die erkennen was und die sagen, schau mal her, was da ist. Ist das nicht toll? Ist das nicht unglaublich? Und ich habe schon relativ schnell erkannt, dass es nicht nur auf der technischen Seite sehr beeindruckend ist, sondern auch eine große Gefahr. Mhm. Und ich sage schon seit langer Zeit, dass wir für solche Situationen eigentlich für jeden und da spielt Deutschland, Europa eine bestimmte Vorreiterrolle, so wie wir es auch im Datenschutz weltweit gespielt haben und immer noch innehaben, dass wir sagen, wir müssen algorithmische Systeme, also KI in kritischen äh, Situationen, die müssen wir vorher testen, zertifizieren und äh, und wenn sich dann gezeigt hat, dass alles in Ordnung ist, dann kriegt diese KI einen Stempel mit, ähnlich wie ein TÜV, ein mhm. KI-TÜV und dann weiß der Mensch, der diese, äh, in dem Fall das Video anschaut, der sagt, das steht dann drunter und irgendein Logo, irgendein Stempel mhm. heißt KI, äh, zertifiziert vom TÜV, vertrauenswürdige KI oder ich weiß nicht was und dann kann der Mensch, der das sieht, wissen, dass das Video auch echt ist. Wir müssen irgendwas sowas machen, weil nur das den freien Lauf zu lassen, das kann nicht sein. Das untergräbt im Endeffekt unsere Demokratie.
0: Kriminelle Energie werden wir aber nicht aufhalten können. Also wer das machen möchte, wird sich auch so ein, so ein TÜV-Siegel oder sowas fälschen können. Das haben wir heute überall. Heute werden Kilometerstände zurückgedreht. Betrug an, an vielen Ecken. Das werden wir nicht aufhalten können, aber die Leute sollten sich diesem Thema bewusst sein, dass damit auch Interessen verbunden sind, kriminelle Interessen verbunden sind. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer Bildung, 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 Bildung und den Leuten klar machen, was für Gefahren lauern und dann die Sachen auch hinterfragen.
1: Ja, genau wie du sagst, Herr. Ja. Und diese kriminelle Energie, die wird es trotzdem geben, aber wir müssen als Gesellschaft schauen, was die Technologie mit uns macht und entscheiden in den Gremien. Also, das ist in der Politik im Endeffekt. Wir müssen, wir müssen zur Wahl gehen und wir müssen unsere politischen Parteien wählen und die Politik, die muss dafür sorgen, dass wir Bestimmte Gesetzgebung kriegen und da sind sich da nicht alle einig, aber das muss eine bestimmte Gesetzgebung da sein, die dafür die Grundlage bildet, Das in den kritischen Bereichen, und das ist ganz wichtig, dort wo wir unterwegs sind, verstärkt in der Industrie. Gibt es dann Verbände, die sagen: Aber es darf nicht wieder alles blockiert werden. Wir müssen auch KI machen können. Wir müssen auch unsere Maschinen mit KI ausprägen können, so dass wir unsere Position in der Welt behalten. Aber in dem Bereich, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, es kann nicht sein, dass falsch Nachrichten in die Welt gesetzt werden. Dafür gibt es auch diesen neuen Medienstaatsvertrag, heißt er glaube ich, ne? der gerade erst seit ein paar Wochen als Gesetz da ist. Und der kümmert sich auch nicht nur wie früher nur um Fernsehradio, sondern verstärkt eben um die sozialen und digitale Medien. Und da gibt es auch diese Verpflichtung, zumindest darzulegen, wie man welche Informationen ausgewählt hat. Ich glaube noch nicht, dass man so weit ist, dass man jetzt schon die Verpflichtung hat, auch bestimmte Nachrichten zu so zertifizieren. Ich kann mir vorstellen, dass es dort in dem Bereich, wo es halt eben noch keine Gesetzgebung gibt, auch einen äh, Medienstaatsvertrag oder was Ähnliches in nächster Zukunft eine Erweiterung bekommen könnte.
0: Vielen Dank, Peter. Das waren wieder 15 Minuten KI, diesmal zum Thema Falschnachrichten und Fake News. Schöne Grüße nach München. Danke, der
1: Robert. Dir einen schönen Tag und einen schönen Gruß an die Zuhörer und Zuhörerinnen.